0: Cuando la persona sabe ser agradecido con sus padres, con sus semejantes, con sus familiares, con cualquiera que uno recibe favor, entonces automáticamente va a saber agradecerle a Dios y va a llegar a acercársele a Él. Eso es Yehudí, que viene de Yehudá de Oda. La semana pasada explicamos judío según la lengua española. ¿Se acuerdan, no? ¿Qué dice la lengua española que es judío? A, traidor, avaro, dice el diccionario español, la rus, el diccionario de sinónimos, el que lo quiere checar, usurero, logrero, explotador, avaro, traidor, ventajoso, así, tra así traducen el nombre judío. La semana vamos a pasar, explicamos cómo es posible, cómo es posible que traduzca de esta manera el nombre judío, aunque tengan razón, aunque tengan razón, aunque digamos que tengan razón, que los judíos son así, no, eso no quiere que la palabra judío te representa eso, si los indios son sucios, yo no pongo en el diccionario indio sucio, digo, indios de la India, es más, uno me dijo una cosa muy buena, en el no dice este, francés de Francia, no, es de Francia, se entiende, es normal, judío de judea, pero cómo puedes ponerle una conducta como nombre del pueblo, y sí, es, es lo que tratamos la semana pasada, trajimos pruebas de la Torah, que trae que el judío es traidor, y explicamos, y explicamos cómo puede ser, y Baruch Hashem, este creo que quedó bastante claro el tema, para los que estuvimos narrados. Hoy me pidieron que dé la tercera sesión, ¿qué quiere decir judío según la Kabbalah? Vamos a analizar el tema judío, porque antes de saber quién es judío, hay que saber qué es judío. Para poder saber hoy en día este tema de decisión, quién es tuyo, tenemos que saber qué es tuyo y qué significa tuyo. Entonces vamos a explicar este tema, según la Cabalá, aunque yo nunca me gusta tocar temas de Cabalá, está prohibido estudiar Cabalá antes de los 40 años, pero este tema eh, de casualidad o de causalidad llegó a mis oídos en una que otra oportunidad se fue formando la idea ¿qué quiere decir el nombre Yehudí según la palabra? ¿están dispuestos a abordar este tema? ¿les interesa el tema? bueno si esta clase va a ser el Yerun vamos a analizar antes de analizar ¿qué es el nombre de Yehudí, ¿cómo se escribe Yehudí? todos saben cómo se escribe Yehudí Yudí se escribe así. Perdón, Yud, E, Pab, Dalek, Yud. Se pide la palabra Yudis. ¿Quieres hacer recordar esto? El nombre, de el nombre de Hashem. Está escrito en el Pasuk, en el Salmos 19: Shiviti Hashem de Negdi Tamif. 16, perdón. El Salmos 16. Shiviti Hashem, me levítanme. Puse Hashem frente a mí siempre. ¿Quién me inhibe al demor? Porque de mi derecha nunca se moverá. Dice el Torah Kadosh que la persona que se imagina el nombre de Dios, como se escribe, como está escrito de arriba, en ese cuadro, Yud Kevab Ke, digo que porque no se puede decir, la, no se puede decir por ahí. Yud Ke, ¿qué quiere decir He? Yud Kevab Ke, como está escrito de arriba, el que se imagina ese nombre, tiene una protección de Dios junto con él asegurada. Shibiti Hashem, el que pone frente a él el nombre de Dios, Yud que Kimimini, valemos de su derecha nunca se va a mover. A través de la va a estar a su derecha. Es una asegurada muy buena. Cualquier situación difícil, cualquier preocupación, cualquier angustia, imaginarse el nombre de tiene tiene un efecto mágico. Entonces vamos a analizar hoy qué es Yud El Talmud dice así. La letra Yud y la letra G. E. Con la letra Yud, Dios creó el Olama Pah, el mundo venidero, el mundo espiritual. Con la letra he, Dios creó este mundo, la tierra. Ya tenemos un tip en el Talmud que nos explica... Aunque no entendemos por qué, exactamente con la letra Yud, ¿qué, qué explicación tiene esto. No pregunten mucho porque yo tampoco lo entiendo. Todavía no estoy en ese nivel de entender. Pero así dice el Talmud. La Yud es espiritual y la E es material. La Yud es el mundo espiritual, el mundo de arriba, de ba Y la E, Akadosh Baruj con la primera letra de su nombre, creó el mundo venidero y con la segunda letra de su nombre, creó la tierra. Así está escrito en el Talmud. ¿En qué se basa esto? Se basa en un versículo... En un pasú que dice... Y veía Adonai... Sur Olamin... Ya, la palabra yud que... Veía Hashem... Con la yud que... Sur... Creó... Olamin... Los dos mundos... Un mundo con la yud... Y el otro mundo con la je... La Gemara dice... ¿Por qué el Lama va con la yud? La letra más chiquita... de La de hebreo... ¿Cuál es? La yud... Para demostrarnos... Que los que... Logran el Lama va Son la gente que no son orgullosos, gente que son como la Yu, que no se creen muy grandes. Por eso el Lama está creado con la letra Yu. ¿Y por qué este mundo está creado con la G, dice la Gemara? ¿Por qué este mundo está creado con la G? La G es una letra que no tiene, la G es una letra que no tiene plataforma, no tiene plataforma, esta es la G cuando no hay plataforma es muy fácil caer la persona que no sube cae, así es, cuando una persona está en un lugar donde no tiene, donde no tiene freno para abajo, tiene que subir para no caer si no te trepas para arriba, caes para abajo es muy fácil caer pero, pero la gente tiene aquí una abertura, ¿qué la vieron? cuando está cerrado es una red. si estaría cerrado es una red. ¿qué quiere si la palabra red en hebreo? Red es pecado hatano, pecamos entonces cuando está cerrado es pecado Dios rompió aquí una ventanita para que el que pecó y cayó por acá pueda entrar por este lado. Y hacer teshuva. Ah, pregunta a la pregunta la llamada que regrese por aquí. y Dice, no, por el mismo lado que cayó no puede regresar. Ni buscar otra entrada. No puede la persona retornar por la misma, por la, por la misma puerta que, que, que cayó. Cayó por esta puerta, tiene que hacerle Dios una ventana para que pueda entrar por la tangente. Algún día, antes de que tú, vamos a explicar por qué es así. Por qué no se puede entrar por el mismo lado. Pero así está escrito en el Talmud. Que para hacer Teshuvá hay que entrar por una puerta trasera. No se puede entrar por la puerta principal. Dios cortó la G, cortó el pecado y quedó la G. Entonces este mundo se está hecho con la letra G. E. ¿Por qué? Porque es muy fácil caer y para regresar hay una ventanita especial para que uno pueda regresar. Entonces ya entendimos más o menos qué es la Yud y qué es la G. La Yud es con la cual Dios creó el mundo espiritual, el mundo de arriba. Y la G es con la cual Dios creó el mundo material. ¿Qué es la BAB? ¿Qué es la BAB? ¿Quién es la BAB? ¿Qué quiere decir BAB en hebreo? ¿Quién sabe? ¿Qué quiere decir BAB en hebreo? BAB quiere decir I. BAB Hibur, que sabe dictú en ugrí. BAB, la traducción literal de la palabra BAB es gancho. Si la traducción a asá, babim, la, amurin En muscán, hizo babim. BAB es gancho, un gancho, un gancho, una, un, 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 un gancho, para, no gancho para colgar ropa. Gancho para, un pasador, un pasador, un gancho que engancha dos cosas, una que se llama Bab, perdón, por eso la Bab en hebreo es I, en hebreo es I, por ejemplo yo digo, Jacob ve Yosef, Jacob y Yosef, si yo digo Jacob y Yosef, no hay gancho, si digo Jacob ve Yosef, estoy uniendo, se llama Bab a la Bab que une dos frases, dos palabras, todo el lugar donde atrae I, hay un libro, el segundo libro de la Torah, ¿cómo empieza? ¿Cómo se llama el segundo libro de la Torah? Shemot. ¿Cómo empieza? Ve el Shemot. Dos preguntas por qué el y estos. Que diga estos, por dice y. Cuando dice y quiere decir que está relacionándose con lo de la rival. La Vab siempre es unión. Pongan atención. La Vab es el ser humano. El ser humano es la unión del mundo espiritual con el mundo material. La Vab es el que engancha, el que junta la yud con la he es espiritual porque el animal es material el ángel es espiritual el hombre que une el hombre que tiene con él las dos cosas juntas. el hombre es el gancho de lo espiritual la unión de lo espiritual con lo material es espiritual y material si tenemos la yud solita son los ángeles la he solita son los animales la bab es el hombre que, que es una composición de la yud y la he juntas y la he última, ¿cuál es? La e última es el resultado final de la humanidad. Cuando la humanidad llega a su perfección, cuando la, cuando la humanidad llegue en los tiempos de Mashiach, cuando venga el Mashiach, está escrito en el profeta que van a habitar el lobo con un cordero y un leopardo con un, con un cabrito, van a estar juntos y, y un, este, un bebé va a estar jugando el nido de, de las víboras dice que, de tantas, que no, va a haber, no va a haber maldad, no va a existir la maldad, el olama tikkun, el, el mundo de la verdad, porque hoy en día estamos en el mundo de la falsedad, el mundo de la mentira, cuando llegue el mundo de la verdad, que todo sea positivo, que todo sea favorable, que no exista la maldad, que no exista las agresiones, que todo sea pacífico, que todo sea lúcido, claro, que se vea claramente la mano de Dios, de allá Hashem le será Dios rey, Arcola sobre toda la tierra, Bayoma U, aquel día, Ieha, Shemehad, Usmohad, será Dios Uno y su nombre Uno. Ese día, esa es la G última, ese es el resultado final. Por eso dice, aquel día va a ser Dios Uno y su nombre Uno. ¿Qué dice su nombre Uno? Su nombre Yud, ¿qué va a Va a llegar a su integridad. Porque primera etapa es Yud, segunda etapa es la G, es este mundo. La tercera etapa es la creación del hombre. Pero el hombre este tiene, es un proceso de tres mil años que está pasando la humanidad hasta que llegue a lograr la E última. La e última es la perfección. Así explica el Talmud en Maseje Esto está representado en otra cosa muy conocida, que también este, lo decimos cuando fallece una persona, dice Kaddish. El Kaddish prácticamente, algún día se vamos a explicar por qué se dice cuando fallece una persona, pero el Kaddish básicamente es el himno del pueblo judío. Por eso, muchos acostumbran a los señores de los y el himno, acostumbran, cuando empieza el Kadish, se para. Cuando dice el Hadam, "Gadal y Yidgadash, muchos que ellos acostumbran que se para. ¿Por qué? Cuando se oye el himno, es obligación nacional de pararse por respeto a la patria. ¿Verdad o no? Yidgadal y es el himno de Hashem y Parajá. El himno de Dios, el himno del pueblo de Israel. ¿Qué quiere decir? Vamos a analizar. La primera yed gadal y Yidgadash en Arabá es la Yud. Por eso empieza con Yud. Yed gadal con Yud, que es la creación del mundo espiritual. De alma, diberá, jiruté. En el mundo que creó como su voluntad, ¿cuál es? El mundo este es la G, la segunda letra del nombre de Dios. De jayejón mejor en vuestras vidas y en vuestros días. dejó de quizá en la vida de todo el pueblo judío. Eso es la Bab, la vida del hombre es la Bab, Es la que une la yud la que, la que une Yadal gadal con de Yehé, Shemé, Rabá, Mebarah, Alam, El Mayá, que sea su nombre bendito eternamente para todas las leolme, El Mayá, es el mundo de los mundos. Cuando venga el Mashiach, esa es la última del nombre de Dios. Las cuatro primeras tropas del Kadish representan las cuatro letras del nombre de Hashem, según lo que hemos explicado. Vamos a dar unas explicaciones más relacionadas con esto. Pongan atención. El hombre el hombre ¿Cómo se escribe hombre? Ish. Ale, Yud, Shin. ¿Verdad o no? El hombre lleva la letra Yud del nombre de Dios. El hombre representa en el matrimonio lo espiritual. El hombre es el responsable de lo espiritual. Isha ¿Cómo se escribe Isha? Aleph Shin, He. ¿Verdad o no? Alef, Shin, He. ¿Qué letra tiene? La segunda letra. ¿Verdad o no? Aquí está. Aquí se escribe ish Aleph Yud, Shin. Aquí arriba están viendo. Aleph Yud, Shin. Ese es hombre y eso este es mujer. El hombre tiene la Yud, que es la primera letra del nombre de Hashem. Y la mujer tiene la E, que es la segunda letra del nombre de Hashem. Por eso la Gemara dice que hombre y mujer que llevan bien su matrimonio, Dios está con ellos, porque tienen su ayuda y la gente. Ahora, ¿por qué el hombre tiene la primera letra y la mujer tiene la segunda letra? Porque el hombre es el responsable de todo lo que es espiritual, de todo lo que es de arriba, y la mujer es responsable de todo lo que es de abajo. Si te cambian los papeles, si la mujer quiere ponerse a rezar todo el día y le dice al hombre, ponte tú a cocinar, ¿verdad o no? Entonces, ¿qué pasa? Se destruye el matrimonio. Cuando el hombre es responsable de la parte espiritual educativa de sus hijos y cuando le preguntan en qué escuela están sus hijos se pregunta a mi esposa ella averiguó ella se encarga verdad o no en la educación nos encarga. en lo que es espiritual lo que es enseñanza lo que es Torah, lo que es tefilá enseñar a rezar todo lo que es espiritual tú eres el, el hombre es el responsable no se lo eches a la mujer paquetes y la mujer es responsable de qué de que su esposo y sus hijos tengan toda la tranquilidad material para poder dedicarse a, a desarrollar sus hijos, a prepararle su comida, a tenerle su ropa al día. Todo, todo lo que es lo material, la mujer es la responsable. Entonces, Ish y Sha. Ya tenemos en el matrimonio la Yud y la gente ¿Dónde está la Bab en el matrimonio? La Bab es la relación. Dijimos que Bab es unión. Cuando se juntan la Yud y la gente Y la He última es la conciencia el hijo que está de esta relación es la G. Pon atención: el hombre yud, la mujer G, la relación va, y el producto es la G. Por eso, un matrimonio, cuando traen un hijo al mundo, completan. Un matrimonio. Un matrimonio, cuando traen un hijo al mundo, fíjense qué curioso que está esto. Antes de traer el hijo, cuando se casan, tienen, el día de la boda tienen esto y Después, avanzan un paso más. Cuando nace el hijo, llegan a completar el nombre de Dios. Por eso se llama Ben. ¿Ven que es Ben? ¿De qué palabra viene Ben? De línea, de construcción. Ben, el hijo es la construcción, es de la integridad del Yehudi, es cuando llega a traer un hijo. Por eso. Hay una opinión que dice que el papá no cumple con la misra de traer hijos hasta que el hijo trae hijos. ¿Por qué? Porque mientras el hijo no trajo otro hijo, el papá trajo al mundo y que va, no trajo una, eco, no trajo a alguien completo. Cuando el hijo llega a la integridad, cuando el hijo procreó, ya llegó a la integridad, ahí el, papá, el abuelito cumplió la misma de Siria, a así está escrito en la alajama, es una opinión que así queda en la alajama. ¿Por qué? Porque esa es la integridad de Yudhi. Yud, Yud, kebab. -ke. Esa es la tercera explicación que estamos dando relacionada con el nombre de Ashraf. Fíjense que todo el mundo está constituido de masculino y femenino. Así está escrito en la cabala. Saharun, kebab. Todo. No nada más las personas, no nada más los animales, las plantas también. Los minerales también. Todo tiene masculino y femenino. Todo tiene en la sombra de la cabalá se llama Mashpia y mecabel, el que da y el que recibe. Masculino es el que da y mecabel es el que recibe. El cielo se considera masculino frente a la tierra que es femenino. ¿Por qué? El cielo manda la lluvia, que es el ejemplo del semen. La tierra es el que recibe la lluvia, la que recibe la procesa y Entonces, en el momento que está lloviendo, es la BAB. Ponga atención. El cielo tiene la Yud, la tierra tiene la G. E. La G e es el receptor y la Yud es el transmisor. Cuando baja la lluvia, en ese momento se está formando una unión entre el cielo y la tierra. Es la va. Cuando crece el fruto, es la G e Es el producto de la unión del cielo y la tierra por medio de la lluvia. Es, es el ejemplo parecido es la tercera explicación la, la cuarta explicación la quinta explicación en el mundo existen ricos y existen pobres el rico es la ayuda, el pobre es la gente, ¿eh? el que recibe el acto de dar desde la es la base es el gancho la unión entre el rico y el pobre y el resultado, la armonía que se crea por medio de eso el resultado social, la paz que se crea por medio de esa actitud forma la última y completa por eso dice la Gemara que le preguntó un Rashad, le preguntó a Rabia Kivá Dios de ustedes quiere a los pobres y en el profeta ha escrito mucho que Hashem ama a los pobres Hashem está con los pobres claro que sí, entonces ¿por qué no les da dinero? así preguntó un, un, un Rashad si Dios ama tanto a los pobres, ¿por qué no les da dinero? le contestó Rabia Kivá que puedan tener el futuro pues, son ricos de poder dar porque si todos fueran ricos es como si todos fueran hombres ¿qué pasaría si todos fueran hombres en el mundo? se acaba el mundo ¿verdad o no? si todos fueran ricos también se acabaría el mundo ¿por qué? la manera de que se logre la integridad en el mundo es que haya allí y a mí el que da el que recibe y eso provoca la armonía en la sociedad es, el rico es la luz el que da es como el cielo que da el pobre es la tierra que recibe. El acto de la acá es como la lluvia. Y el resultado que pues se logra, el fruto que sale, el resultado de la armonía, es el fruto, de la última del nombre de Dios que se logra por medio de la Tzadaka. Otra explicación más, la quinta, creo que es. Ahora la sexta, la, la Ahí vamos a sintetizar. ¿La quinta o la sexta La sexta. Dice el algo increíble: que cuando una persona da acá forma el nombre de Dios. ¿Cómo lo forma? Y que la moneda es la yud. Una moneda chiquita. Es, la yud. es como una moneda. Los cinco dedos que están dando la moneda Es la G. El brazo extendido. es un palo. El brazo es un es palo. Es Por eso, la G suma cinco. La G suma cinco en el abecedario hebreo Alef B, Gimel mandales C. La G es cinco. Entonces la moneda es yud. Los cinco dedos es la G. El brazo extendido es la bab, y la mano del que recibe, la sedacá tiene cinco dedos, es la euda. Entonces cuando se da la sedaka, se forma yud, ke babke Por eso dice que es más, es más, es más categoría dar la sedacá directamente en la mano. Por eso se acostumbra en los templos que pasan los gabai que recogen así y es más mitzvah darla en la mano. ¿Por qué? Cuando la da en la mano del gabay se cumple yud, que, bab, Cumple la, forma, la integridad del nombre de otra explicación más, hay, hay tres explicaciones más, voy a decir una nada más, ya el tiempo está corto. Pongan atención, ¿de qué está compuesto el ser humano? De dos cosas, ¿verdad? no? cuerpo y alma. El alma, ¿qué letra representa? Según lo que hemos explicado, la yud, ¿verdad? Uno, el alma tiene el espiritual. El cuerpo, ¿qué letra representa? La gente. ¿Cuál es la paz Dentro del mismo ser humano, de cada ser humano es un mundo pequeño. ¿Sí está escrito en el de cada ser humano es un mundo pequeño. Él tiene la neshama que representa a Lolam tiene el cuerpo que es ¿Cuál Abba. ¿Cuál es la cuál es este, paz dentro del ser humano? Lo que, une. Lo que une el cuerpo y el alma. ¿Cuál es? Los Mitzvot. Los mitos. Porque pongan atención. El alma solita puede entender las velas de Shabbat. ¿El cuerpo solito puede encenderla? Tampoco, un animal no puede encender la verdad de perdón. ¿Quién enciende la verdad Shabbat? El cuerpo y el alma. Perdón. Cada acto del mitzvah que la persona hace, pongan atención, comer, también el animal puede comer. Entonces no es un acto que une el cuerpo y el alma. Pero decir la braja, no puede comer. eso el animal no lo puede hacer. Y el ángel tampoco. El ángel puede decir la braja, pero no puede comer. Entonces pues no, 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 no tiene no oportunidad de decir la verajá. ¿Ya entendieron cómo está? Entonces cuando una persona come y dice la verajá, en el momento que dice la verajá, está uniendo su cuerpo y su alma. Y cuando se logra esa unión, luego viene la e, es la e, la e, los resultados de la unión del cuerpo y el alma. Por medio de los mismos, se logra una tranquilidad, una felicidad y una, una paz interior. Esa paz interior... Es casi, casi como los tiempos del Mashiach. Cada persona y persona dentro de sí mismo puede llegar a lograr la paz que va a haber en los tiempos del Mashiach. Lo que está escrito que va a habitar el lobo con el cordero, eso va a ser cuando venga el Mashiach, también lo puede lograr la persona dentro de uno mismo, que pueda habitar su propio lobo con su propio cordero, mueras este, hijos con hijos con, con, con yernos, con todo lo que es sociedad, los problemas sociales, la persona logra su paz interior la armonía social. ¿Cómo se logra otra vez? El alma es la yud, el cuerpo es la g los mitzvot que la persona hace, la Torah que Hashem nos dio, todos los preceptos de la Torah, de la A a la Z, todos los mitzvot que hacemos, generan una unión, entre, una armonía entre el cuerpo y el alma. Es como la lluvia cuando cae del cielo y baja a la tierra, y el producto que es el fruto, ¿cuál es el fruto? La tranquilidad, la paz, la alegría y la armonía cae la esa es la última explicación que vamos a dar por el día de hoy, de Yud Teva. Entonces, vamos a hacer un síntesis rápido aquí ¿sí? A ver, aquí está. Aquí lo tengo en síntesis. La Yud, la primera explicación, la Yud es el va el mundo de arriba. La E es este mundo, la va es la persona que une los dos mundos, y g e es los tiempos del Mashiach, cuando venga el Mashiach, que va a llegar el mundo a su, a su situación y a la perfección. La Yud es Izgatal de que se engrandezca, empieza con Yud. La es de Alma de Ute, la es de Hayejón en vuestras vidas, y la E es de Hizgadal de la va bar grandezca Esta no la expliqué, la voy a decir. La Yud es Izhat. Hizhad o Latimimah. Izhat era puro espiritual jamás en su vida, desde que nació no salió de la tierra de Israel. Izhat fue puro Boresh. Abraham es la E, Abraham era puro Jefe. Juro seguir diciendo es la gente. Jacob es la Jacob es el producto, Jacob, es la un, Jacob un reunía en él las cualidades de, Jacob, de Abraham y las cualidades de Isaac. Y el producto es David, el cuarto de David Amélez, que es David Mélez, que está de Jaipá y de Esto es un día lo vamos a tirar con La cuarta explicación, la ayuda es Neshama, el alma, el alma viene de la ayuda. Q, el cuerpo, viene de la G. Mitzvot es la bab, es el gancho que une entre la Yud y la G. Y de Recut, la tranquilidad, la paz, la, 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 el resultado de esta unión es la, la G última. Con esto no lo voy a explicar. Aquí tenemos el hombre, la Yud, la mujer, la G, bab, la relación, y G, el hijo que profea. Aquí tenemos a Ashir, el rico, la Yud, el pobre, la E, es el que recibe, Bab es, la acá que es la unión entre los dos, y G es el resultado de la armonía social que se logra. Aquí tenemos Yud, la moneda, E, los cinco dedos, Bab, el brazo extendido, y g e, la mano que recibe, que son cinco dedos también. Son siete o ocho explicaciones sobre Yud, que va que En base a todo esto, vamos a llegar a entender un poquito... ¿Qué es Jewdit según la palabra? ¿Cómo está formado el nombre de Yehudí? Vamos a hablar de eso. ¿no? se forma El judío viene al mundo con estas tres cosas. Pongan atención. La pregunta que todo el mundo pregunta es si el judío se nace o el judío se hace. Es la pregunta que todo el mundo tiene. ¿Cuál es la respuesta? A el judío nace con tres letras del nombre de Dios. Yud, Ke, Bab. ¿Cuáles son estas tres letras? Nace con el alma, judía, con el cuerpo judío, y con la rab, con el centro de con la misuró, que pueden provocar esta unión. ¿Qué tiene que lograr el judío? La última E. ¿Qué es la última E? Sí. Es composición. Poner esto aquí abajo. Sí. Si ustedes bajan esto aquí abajo, se forma la E última del nombre de la gente. Esto es Yehudí. Yehudí es agarrar la yud última del nombre de, del nombre Yehudí y bajarla hasta aquí abajo de la dales y forma yud Eso es en pocas palabras, según la Kabbalah, lo que es el nombre Yehudí. Vamos a explicar un poquito con más amplitud. ¿Qué quiere decir? ¿Cómo se logra? Fíjense que en las mañanas nosotros decimos, cada mañana nos paramos. Alabado tu Dios que nos dice la vida. Alabado tu Dios que nos dice. Este, la, la, la energía para caminar que nos, que nos dice eh, fuerza todas las cosas que decimos y luego llegamos a una parte donde decimos alabado tú ayer que no me hiciste gol yo lo gol las mujeres dicen yo lo gol la pregunta es por qué no decimos alabado tú ayer que me hiciste gol Así sería más correcto. ¿Por qué tenemos que hablar negativo? ¿Por qué hablar negativo? Si una persona viene y dice, gracias a Shen porque me hiciste Halevi. Por ejemplo, no está tan mal, pero si dice gracias que no me hiciste Shami, ya está. ¿Por qué estás, ¿por qué estás, este, ¿por qué estás degradando a los demás, verdad o no? Entonces, igual acá, está bien el gol, no es gol. Gracias a Shen que me hiciste judío. Así, así sería la forma más correcta de agradecer a Dios. No, no hablando de la parte negativa, que no me hiciste gol, sino que me hiciste judío bueno, a Karosh Baruj Dios no creo al hombre judío pon atención, Dios no hace al judío Dios lo, lo, nos hizo a nosotros no goy. todos los que estamos aquí nacimos no voy. la única ventaja que tenemos es que nacimos no voy. el título de judío lo tienes que merecer lo tienes que justificar tienes que luchar para conseguirlo si tú dices al tú Dios que me hiciste judío es mentira, Dios no te hizo goy. Dios te hizo que no seas goy. Que genéticamente, biológicamente no seas goy. Pero lograr el título de judío es una lucha de toda la vida. Que tienes que agarrar la paz, y por medio de los misgot, y por medio de los preceptos, por medio de las obras buenas, unir tu cuerpo y tu alma y lograr completar el nombre de Hashem Yud Kebab. Por eso todas las mañanas decimos que no me hiciste goy. ¿Qué quiere decir? No quise que soy judío. Yo soy no goy. De aquí a judío el camino es muy largo. ¿Ya entendió en el punto? Hay voy. Hay judío y hay en el medio. Que nació, no voy. No voy con opción a lograr el título de judío. ¿Cómo se logra el título de judío? Esa es la pregunta, el síntesis, el final de la clase de hoy. Que todos ya decimos, bueno, mucha cabalá, muy interesante. Pero tenemos un mensaje práctico. ¿Cómo se logra, cómo el Yehudí logra? completar el nombre de la señora. ¿Sabe le decir basta? Ya logra todo. ¿Cómo es esto? Es muy sencillo. Uno va al súper a comprar. Agarra el carrito y empieza. El esposo le dio una buena raya. Le pasa un super grande para dos, tres meses. Está bien. Para que estés tranquila, no estés preocupada. tengas toda la cena llena. Va y empieza. Pon estas 10 latas. Estos 20, así. Llena, llena el carrito. Este, no. Aquí está de paquita. Aquí no puedo. Esto no es, todo. Eso quiere decir Dai. ¿Pero cómo tengo presupuesto? Presupuesto hay, pero autorización no hay. Eso quiere decir Dai. Una señora está preparando el viernes para para el Cocinando, preparando la ropa a la casa. hizo la hora? Dai. ¿Qué, ¿Qué es? Esto, párale. Todo el judaísmo, pongan atención, todo el judaísmo está basado en este punto. Todo lo que es el, 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 la felicidad del matrimonio está basado en el Dai. Si existe el Dai en el matrimonio existe la felicidad en el matrimonio y cuando es feliz cuando no hay day, cuando es cuando quieren como quieren y a la hora que quieren el día que quieren entonces eso es el principio de la destrucción de los matrimonios cuando falta el day, está comprobado psicológicamente lo que sostiene a un matrimonio vivo saludable y feliz es cuando hay un daño y el único que puede poner ese daño quien es Nadie de nosotros puede poner ese daño. Todo el corpulo lo pone. Y así en todos los pasos de la vida rabotai la mayoría de los problemas de antisemitismo que estamos sufriendo son lamentablemente nuestra Todo el tema de la ostentación, que es uno de los problemas más graves que está sufriendo la comunidad, nuestra, judía en México y en todas partes del mundo, viene porque el judío no sabe decir daño. Es que su casa está muy pequeña. Tiene una casa apenas de 500 metros cuadrados y una decoración que nada más le costó 300 millones de pesos, pero ya pasó de moda. Y su vestido, apenas ayer estuvo en una fiesta y un, un este, un, una persona contó que su esposa, antes, cada salida a la calle a comprar, es un hombre rico. Es, no, un vestido no puede ser de menos de 4 mil dólares. Eso era hace 4 o 5 años. Ahorita, desde que hicieron y que se hizo religioso, y que ya hicieron respeto en Torah y todo, no es, tienen dinero y tienen todo, así no les falta nada. Entonces, Tiene vestidos de 70 o 80 dólares comprados en Unidos. ¿Sí? ¿Sí? Bonitos, sencillos. Perdón, el problema del iudí es que el iudí no sabe decir dai. Cuando no sabe decir dai, cuando no sabe aplicar su fuerte de dai, entonces ahí ya no justifica el nombre judío, y ahí empiezan los problemas. Ahí empiezan todos los problemas. Por eso yo digo, hay el judaísmo? Daísmo, sí? daísmo el quiere decir ¡Dai! ¡Dai! ¡Basta! ¡Todo! Yo les voy a contar eh, niñas vayan a ver si está lloviendo por ahí ¿no? Vaya. les voy a contar un
1: un más eh, un suceso que
0: sucedió hace como 15 o 20 años con una que se llamaba David. que estaba en una conferencia a psicólogos judíos. psicólogos una conferencia. Y les dijo así, explíquenos, Rabino, ¿qué es la Torah? ¿Cuál es la fuerza de la Torah? ¿Cuál es la psicología de la Torah? Entonces el Rabino les dijo así, yo les voy a contar algo y ustedes díganme qué opinan. Imagínense ustedes un muchacho joven desde el día que hizo uso de razón, que decidí, sus papás lo educaron, que no puede ver mujeres, no puede tocar mujeres, es el día de Ya llegó 18, 19, 20 años, cuando es una muchacha, no la toca, porque los carros de agencia no se pueden tocar, ¿sí? que si ser 0 kilómetros el día de la boda, y si ya se es estado baja del 20%, si ya son del día perdón ¿no? Sí, son, tiene que ser 0 kilómetros, el día de la boda tiene que ser matrimonio 0 kilómetros, así, así es la escapada de la Torah, así lo educaron según la idea de la Torah, entonces el, el muchacho no la toca, como cuando llegas a una agencia que te dicen a quitar el carro, Ahí tiene las especificaciones. Pero bueno, déjeme probarlo. Se mira y no se toca. Si lo tocas, baja el 20% de su valor. Así es. Sí. Cuando es de agencia, en Dianguis te lo dejan probar de la vuelta, por arriba, por abajo, ahí no hay problema. Pero cuando quieres de agencia, tienes de especificaciones. Buena familia, eh, guapa, abuelo, todo. Que, aquí hay es especificaciones. ¿La quieres tocar? No, hasta el día de la boda no la puedes tocar. Pero cuando la compres, cuando hagas tareas, me puedes decir, está, yo, ya estudio el carro, ahorita sí, ya lo puedes usar. Entonces este muchacho no no tiene ningún, este, ninguna comunicación específica con ella, solamente verbal. Se, la ¿Se imaginan ustedes qué, qué impresionante es su deseo de este muchacho por llegar al día de su boda? Mucho más, muchísimo más que uno que no es religioso y que hace lo que quiere, porque, porque nada, nada más que verla, se la antoja. No. Die, 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 die. Llega el día de la boda, una semana, se acostumbra a no verse para practicarse más. Llega el día de la boda, ya está desesperado el bajón, súper desesperado. Llegan a la papá, emocionados, se casan el banquete. Está. Llega la noche, hacen lo que tienen que hacer. Y si le va bien, 10 días no la puede tocar. Si le va bien. Así está, ¿sí? La mujer mancha, 10 días no la puede tocar. ¿Qué opinan ustedes de un joven así? Así le preguntó el babino a los psicólogos. Le dijeron ellos, no puede existir un ser humano así sobre la tierra. Un ser humano no puede existir. Le dijo el jajam, hay miles, yo se los voy a enseñar, miles. Entonces nunca, dice jamás, esto lo dijo el jajam en otra oportunidad, yo lo oí, jamás ha venido un novio a quejarse a un muchacho, estoy casado, que no puede. Es muy difícil. No, es difícil, difícil pero nunca se a quejar. De otras cosas y de esto nunca se dio nada. ¿Por qué? Se le preguntaron a los psicólogos buenos, dónde, ¿dónde está la fuerza? ¿Cuál es la fuerza? Es una fuerza impresionante. Nadie los está viendo, están solos. Ya déjalos vivir. Ya, suficiente lo que, lo que aguantaron. ¿Dónde está la fuerza? Le dijo a yo les voy a decir dónde está la fuerza. Cuando este niño, este joven, tenía 3-4 años, salió un día con su mamá al jardín. Hacía una vuelta. Y hacía un calor infernal. Y pasa un heladero. Helados, helados. ¿Quién quiere helados? Helados baratos. Mami. ¿Qué ¿Quieres helado? Mami, cómprame un helado. Ella no puede. ¿Por qué? Comiste carne y no pasamos eso. No, pero se me antoja, tengo que estar riquísimo de presta, Mira este niño, voy, que lo está comiendo. No puede. No, pero ¿cómo puede ser? Y grita y patalea y llora y no. Cuando pasen las 16, pues me ¿no? preguntan. Ahorita he dado de 16, pues. ¿Por qué comiste carne? ¿Y qué tiene? A mí se me antoja. Así es. Desde esa edad, desde los 3 años, los 4 años, ya están acostumbrando a mí a decir, dai, stop. no todo lo que se te antoja. Aunque se te antoje muchísimo, también. Por eso cuando llega a los 13 años, ese helado, a los 13 años el helado es otra cosa y a los 15 es otra cosa y a los 20 años el helado no está mujer. Como ya se acostumbró desde chiquito a decir, Dai, créan, créanme lo que para un niño es más placer comerse un lado de fresa que el placer de un novio con su novia día, la primera noche de boda, ¿Verdad o no? Y si desde chiquito se acostumbró a decir Dai, a decir stop a ese placer, ya cuando crece, ya crece con fuerza. Ya, ya se acostumbró a decir Dai. Entonces, ¿cuál es el secreto del éxito, Rabotai? ¿Cuál es el secreto de la trajada de un Yehudí? Cuanto más Dai decimos, más judíos somos. Cuanto menos hay, que dice la psicología moderna de hoy? que dice? Va una persona, me siento deprimido, me siento angustiado. ¿Qué le dice? Sientes sentirte libre. ¿Qué quiere decir libre? Haz lo que quieras. No te sientas presionado por nada. Si quieres salir a la calle con otro hombre, ve. Si quieres disfrutar a casa, si quieres hacer una carrera, ve y hazla. Si no quieres atender tu casa, no quieres cocinar a tu esposo, no le cocines. Tú no eres esclava de tu esposo. Tú eres libre. ¿Verdad o no así? ¿Verdad o no? Y así están construyendo la sociedad cuando le preguntó este mismo Jajá desde de le preguntó a los psicólogos consejeros matrimoniales ¿cómo es posible que el 80% de los casos que ellos tratan acaban en divorcios? la respuesta de todos es ¿qué tiene de mal? consejeros matrimoniales entonces, si esa es la base de un consejero matrimonial, ¿cómo puede lograr aconsejar un matrimonio? ¿cómo puede lograr? Si, si la base de él es que tiene de mal el divorcio? ¿verdad o no? entonces ese es el musaje que tenemos que aprender el secreto del éxito en todos los ambientes, tanto en la sociedad, tanto en la política, tanto en la religión, tanto en la familia, tanto en el matrimonio, el secreto del éxito es uno solo: que la persona sepa decir, Dai, es de Obashir, por ejemplo, ¿quién es el rico que está contento con lo que tiene? ¿Está bien? ¿Qué casa está chiquita 300 700 metros cuadrados? No no importa, ¿sí? Ah, en Israel yo conozco gente que tienen departamentos de 60 metros y tienen ocho hijos y 4 visitas que están durmiendo con ellos también. Me consta, no estoy no estoy exagerando. Quizá exageré en el tamaño de la casa cuando dije 80 metros. Creo, sí. Que, creo que sí, creo que o sí. Sea, 60 creo que también. Le sí. Y le da gusto y se reciben con gusto y están felices. ¿Verdad? Una mamá, una mamá en Benévera subió al camión con siete hijos. Le dijo al chofer, señora, ¿por qué no dejó la mitad? de dice, si ya los dejé en la mitad de la casa. Y están, y están contentos. Ustedes preguntando ¿te falta algo, Baruch Hashem? No sé, ¿qué vas a comer mañana? No sé. Pero Baruch Hashem, gracias a Dios. Dai. La base del judío es, por se llama, yo dije en español, judaísmo. ¿Qué es daísmo? El daísmo, eso es un tiene que pegar esta palabra. El ju, todos lo tenemos. Pero el daísmo, todos fallamos. Daísmo quiere decir basta. Baruch Hashem. Tengo un carro muy sencillo. Tengo un matiz de los de los No <risa> importa. Está es suficiente. Dai. matiz. Perdón. cada persona en su nivel tiene que aprender a decir Dai. A decir, va. Todo está bien. Cada vez que uno va a cambiar sus muebles. ¿Sí? Por un lado es muy bueno que y cambia muebles. Puntos Porque los muebles que cambian generalmente los, los donan para la ciudad. Entonces yo sé por qué aquí hay gente aquí sentada en este lugar que se encargan de... Recolectar muebles y muebles vender, o venderlos o, o colocarlos con familias necesitar. Eso por un lado es bueno, el que lo hace cuenta no es bueno, pero cuando uno va a cambiar un mueble o una decoración que ahí no hay lo que donar, si uno va a tirar todo lo que hecho y esto no puede donar nada, no, ¿verdad? No, no, no. Entonces uno, una decoración que uno invirtió 200 millones de pesos o más, que ahorita la va a cambiar por otra de 300, 400 no importada, caída allá, antes de hacer lo que tienes una cosa. ¿Me falta algo? ¿Qué me falta? No, es que no me siento cómodo, te falta otro. No, no, el problema no es la decoración. Hay algo adentro que te falta. Llénalo y va a ver que ya no necesita la decoración. Como aquella señora que antes necesitaba una ropa de cuatro mil dólares para salir conforme a la, a la calle. y ahorita con un vestido de 70 dólares, ¿Por qué? Porque lo que le falta es otra cosa, no es la decoración. Esa es la fuerza del yehudi de saber decir, ¡Dai! ¡Basta! Está bien con lo que tengo, es suficiente. Cuando aprendamos a decir basta, todo lo demás ya viene solito ya nada se hace difícil ya la religión no es complicada y eso desde cuándo se empieza desde los tres años que no nunca pensemos déjalo crecer al niño déjalo no entiende no entiende ahora que no entiende edúcalo a decir dai desde ahorita que aprenda a decir dai cada cosa con su dai y ya cuando crezca le va a ser muy fácil cada cosa que aprenda que se acostumbre a decir dai que dios nos ayude a todos a educar a nuestros hijos en el camino correcto al que llegue un día que podamos decir alabado tu dios que nos diste la oportunidad que me hiciste judío. No nada más que no me hiciste Goy, sino que me hiciste. Entonces, ¿Judío se nace o se hace? Se hace las dos. Se, se, se nace, se no Goy, goy se, se nace con las tres primeras letras y se hace la última letra. Si el judío nació y no logró esta última letra, entonces se quedó aquí, se quedó en Ju. No llegó al di, no llegó al Ju, ¿verdad o no? Tenemos que llegar al Dai. El Dai es lo que hace al judío que todos tengamos muchas de las
1: Eh, ahorita todo lo que comen... El... Gracias por su atención a este Shigur del RAV Manager. Les recordamos que pueden visitar la nueva página de chemtov.org en el internet www.chemtov.org. Actualmente la página cuenta con varias secciones. Noticias sobre las actividades de Chemtov a nivel mundial escuchar o bajar las últimas conferencias del Rav Malek, escuchar o bajar la del día, imprimir o estudiar desde su computadora la perashá de las semanas, estudio diario de Gemarad, Daph Mí en español, sincronizar su iPod con podcast, un manual para crear su propio CD de las conferencias que existen en la red, adquirir libros con entregas internacionales, con la metodología del Rad Malech de español, fonética y hebreo simultáneamente, así como ubicar las ciudades en donde se reparten CDs a nivel mundial. Es que la mis voz y muchas gracias.